0: Ladies and Gentlemen, willkommen zum Podcast Edo Martial. Ähm, mein Name ist Manuel May und ich sitze gegenüber dem Dr. Alexander Müller.
1: Servus Manuel.
0: Hi Alex. Ähm, ja, ihr kennt mich noch nicht oder die, die mich kennen, die kennen mich so persönlich, dass sie den Teil fast schon überspringen könnten. Aber es gibt eine interessante Sache für euch, nämlich die Sache, wir fangen hier einen Podcast an Wichtig sind die Erziehungswissenschaften, aber auch mein Background als Kampfkünstler. Sich selber vorzustellen, ist für mich jetzt ähm, ja einfach nicht die Sache, die ich haben möchte. Deswegen denke ich mal, Alex, du kennst mich jetzt seit drei oder vier Jahren, glaube ich.
1: Jetzt warte mal, wann? Vier Jahre sind es mittlerweile, ja. Genau, vier Jahre. Das heißt, du hast dir ein
0: Bild von mir gemacht in meiner... Blütezeit. <lacht> genau, so kann man das sagen. In der
1: Blütezeit deiner Jugend. Ja. Genau,
0: ich war 17, als wir uns kennengelernt haben.
1: Anfang 17. Anfang sogar.
0: 17, genau. Damals im SPS 1. Richtig. Also im ersten Kinderpflegeausbildungsjahr.
1: Richtig. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist, das ist das erste Ausbildungsjahr Kinderpflege.
0: Genau. Und von da an würde ich dich jetzt einfach mal weitererzählen lassen, wie du mich kennengelernt hast, welche Eindrücke du von mir gesammelt hast, <lacht> und in welchem Stand wir jetzt sind, dass wir überhaupt meinen, wir können hier einen Podcast starten.
1: Ja, da muss ich fast einen Rekurs und einen Schlenker machen, weil wie habe ich dich denn kennengelernt? Also ich bin dein Lehrer an der, an der Fax, an der Fachakademie für Sozialpädagogik hier in München, an der Donnersberger Brücke von der Inneren Mission. Und so habe ich dich kennengelernt. Also da ist jetzt auch gleich ein bisschen was über mich erzählt, aber das muss sein. weil. Aber das ist so, dass sich unser, unser persönliches Verhältnis jetzt nicht darauf äh, beschränkt, dass das jetzt ein Lehrer-Schüler-Verhältnis wäre. Also ja. du bist mir damals aufgefallen... Als sehr aufgeweckter Schüler mit 17 warst du noch ein bisschen kindischer, als du jetzt bist. Ein
0: paar Reste sind noch enthalten, ja, Gott sei m- Dank.
1: Bei mir auch, <lacht> <lacht> obwohl ich dem Kindergarten schon viel länger entwachsen bin als du. Ja. Aber du bist mir mit 17 aufgefallen damals als dein Lehrer, also PPHP-Lehrer bin ich an dieser Fax. Also, Das heißt Psychologie, Pädagogik, Heilpädagogik und auch Musik. Ähm, und ich habe dich nur in Psychologie und Pädagogik damals unterrichtet. Und du bist mir halt aufgefallen als einer mit einer extrem starken, schnellen Auffassungsgabe. Mhm. Und äh, auch als einer habe ich dann gemerkt, der testet mich aus. Also ja. das machen Schüler ja grundsätzlich, aber bei dir war es irgendwie auf einer anderen Ebene, dass ich merkt habe, der klopft mich jetzt ab, ob ich authentisch bin. Also Authentizität ist eines dieser basalen Wörter in der Erziehungswissenschaft, ja. was man mit dem schönen englischen Satz Practice what you preach eigentlich ganz gut umschreiben könnte. Und du hast mich einfach abgeklopft, äh, wie so ein Gitarrenbauer ein gutes Tonholz abklopft, ob, der, ob das Holz, aus dem der Lehrer geschnitzt ist, ja. auch gut klingt. Und ich habe da immer schmunzeln müssen und habe das Spiel auch mitgespielt. Bis zu einem gewissen Punkt, wo wir dann mal unter vier Augen geredet haben und dir dann klar geworden ist, das brauchst du ab jetzt gar nicht mehr.
0: Weißt du noch, welche Worte das damals waren, die auch essentiell sind für diesen Podcast? Also das ist so auch einer der Wörter, die mich immer noch begleiten.
1: Ich krame in meinem Gedächtnis, aber hilf mir auf die Sprünge. Ähm,
0: Der Satz war, wir haben über Wahrheit oder Nicht-Wahrheit gesprochen, und der, die zentrale Aussage, die ich damals ähm, getroffen habe, war: Der Sieger schreibt Geschichte.
1: Das stimmt, ja. Und ich kann das mich war erinnern. was dich überzeugt hat, ja. dass
0: wir ähm, über die Ansichten von Dogmen reden sollten, über Erziehungswissenschaften. Mhm. Und somit hast du mich dann mhm. auch auf der Seite der Kampfkunst so kennengelernt.
1: Ja, das war der Background, war der. Ich kann mich noch erinnern. Also wenn man, weil ich gesagt habe, ja, wow. Also ein Schüler, der das in dem zarten Alter, also für mich, ich muss mich jetzt outen, ich bin ja (lacht) 35 Jahre älter als du, und ähm, also das ist wirklich eine gute Generation Unterschied. Und wenn mir jemand mit 17 bereits erzählt, dass der Sieger ja die Geschichte schreibt, also wir haben uns damals über Star Wars und sowas unterhalten und aus der, Erzählung von Darth Vader und Imperator Palpatine ist natürlich die Geschichte der Jedi eine ganz andere, <lacht> als, als, als würden die Jedi ihre Geschichte selber schreiben und das hat mich beeindruckt.
0: Ja, starker Vergleich?
1: Ja, es ist, es ist jetzt ein historisch unproblematischer <lacht> Vergleich, also weil man genau. nicht auf eine Falle geführt wird, wie wenn man sich mit Realhistorie auseinandersetzt. Mhm. Da kann man ganz schön in die Voreingenommenheiten der einzelnen Leute reintappen.
0: Genau, und das ist auch was, wo wir hier eigentlich aufklären wollen, dass Voreingenommenheit zum einen schaden kann und zum anderen auch abgelegt werden sollte, wenn man das große Ganze erkennen
1: möchte. Ja, aber auch für den Erkenntnisprozess unabdingbar ist. Also jeder ist immer aus seiner Perspektive äh, das Messgerät und das Messgerät äh, muss man halt kalibrieren, also diese Voreingenommenheit, den Bias, wie es in der Elektrotechnik heißt und dann auch in der Psychologie, aber den muss man wissen, vor allem wo man ihn hat, weil ja. dann kann man herausdrehen.
0: Und die blinden Flecke mal kurz verschieben, Richtig. damit man sieht, was dahinter ist.
1: Und das ist mir eben damals schon aufgefallen, um auf deine Biografie und unsere gemeinsame Geschichte zurückzukommen dass eben das bei dir mit 17 schon entwickelt war und das ist ungewöhnlich und dann habe ich gemerkt, weil ich ja selber Kampfsportler immer war, ja. muss ich mich hier ja jetzt auch outen, also dass dann eine Resonanz da war und ich bilde mir ein aus meiner persönlichen Geschichte, weil ich mit sieben Judo angefangen habe und dann Karate, zwei Prangurte gemacht habe, und eigentlich immer von meinen Kampfsportlehrern enttäuscht war. Ja. Und was ich dann von dir gesehen habe, da habe ich gedacht, verdammt nochmal, dieser junge Bursch, der hat mehr Wissen, Fähigkeiten und auch didaktisches Geschick als viele dieser alten Herren, die mit schwarzen und rot-weißen Gürteln rumgelaufen sind und gemeint haben, sie verstehen recht viel. Und ich war da ziemlich beeindruckt. Vielen Dank. Ja, sonst würde ich heute da nicht hier sitzen und ja. mit dir das machen.
0: Das sehe ich genauso. Ähm, auch aus meiner Sicht, also bevor jetzt alle sagen, mit 17 war ich so weit, da war ich dann schon 18, wir haben uns bereits ein Jahr lang gekannt. Ja, stimmt. Genau.
1: es war ja nicht am Anfang der Lehrer-Schüler-Beziehung. Genau,
0: also zwischen 17 und 18 habe ich dann auch nochmal einen großen Schritt mhm. gemacht. Für alle, die mich nicht kennen, mit 18 durfte ich dann meinen ähm, Schülergrad ablegen und durfte meinen ersten Meistergrad machen. Und dort habe ich dann auch wirklich angefangen, eigene Philosophien aufzusetzen, eigenen, einen kleinen eigenen Stil zu entwickeln, den ich jetzt gerade auch weiterführe. Das heißt, wir, ich sage das jetzt auch, natürlich bist du inzwischen auch mein Schüler. Das heißt, wir haben ja eigentlich eine Wechselbeziehung.
1: Ja, das ist eben das Interessante an unserer Beziehung, weil ich habe dem Kampfsport eigentlich abgeschworen, weil ich immer gesagt habe, also so eine Sukzessionslinie von Meister zu Schüler, ich möchte das authentisch haben und äh, ich war frustriert und habe mir gedacht, nee, also bevor ich wieder bei irgendjemand, wie man in Bayern so schön sagt, halbscharigen, also halbscharigen, <lacht> ich weiß gar nicht, wie man das adäquat ins ins Schriftdeutsche übersetzt, halbstark, halbscharig ist halt mein ramshackle auf Englisch, also es ist ein bisschen angekränkelt, es ist nichts Gescheites, es, ja. es taugt einfach nicht um dieses schöne alte deutsche Wort der Tauglichkeit, ja. was ja auch eine ritterliche Tugend war im Mittelalter, um das hier zu zitieren und so sind wir uns immer näher gekommen, weil ich merkt habe, wow, ich brauche dir all diese Begriffe, was Tauglichkeit, Tugend, Ritterlichkeit ist, nicht erklären, du weißt es und du lebst es auch.
0: Mhm wo wir dann zu den ähm, Werten kommen, die in Erziehung später auch ganz wichtig werden, wo wir uns im nächsten Podcast dann auch weiter unterhalten werden. Das Hauptthema wäre dann für uns.
1: Das Hauptthema (lacht) wäre, ja, das sind eigentlich mehrere Themen, die die verflochten sind auf, auf einer ganz tiefen Ebene. Also die Werte. Und die Werte werden meines Erachtens immer völlig falsch gesehen, also weil die abendländischen Werte, ich führe sie persönlich zurück bis auf die große Blütezeit der abendländischen Philosophie, mhm. also das große Dreigestirn Platon, Aristoteles und Sokrates, da führe ich es hin und ich persönlich äh, habe mich in die vier klassischen Werte Platons ein bisschen verliebt, die dann im, im christlichen Mittelalter mit, mit drei christlichen Tugenden, wie man es auch wirklich genannt hat, Mhm. die Tauglichkeit, die Tugend des des Ritters und auch des Edelmannes und im alten Griechentum eben des griechischen Bürgers genannt hat. Also ich will Sie jetzt noch nicht verraten, was das genau ist. Ja. Ja, also dieses wechselseitige Verhältnis. Schüler, Lehrer, Lehrer, Schüler und das hat Manuel auch sehr beeindruckt, weil ich auf meine alten Tage und als altgedingter Lehrer, der ich bin, vom Hohen Ross runtersteigen konnte und sagen, okay, ich nehme bei einem Mann, der 21, ich sage jetzt bewusst Mann, also nicht Bub oder Bursch oder Junge, sondern von einem Mann, der erst 20 und jetzt 21 dann bald ist, ähm, Unterricht. Da bin ich mir nicht zu schade dafür, weil ich einfach sehen kann und das ist eines der wichtigsten Dinge, die ich jedem, der irgendwo in die Lehre geht, mit auf den Weg geben kann, erkenne, wer wirklich was taugt. Mhm. Wer wirklich tugendhaft ist, tauglich als Lehrer. Und das ist eines der Dinge, die Manuel im Auge hatte. Also darum machen wir das Projekt jetzt auch gemeinsam, weil er gesagt hat, du Alex, mir geht es eigentlich darum, deutlich und sichtbar zu machen, also nicht nur für Erzieher mhm. und nicht nur für Kampfsportlehrer oder Bodybuilding-Trainer oder Fitnesstrainer oder wen ja. auch immer oder Coaches. Wie erkenne ich denn als Laie, also wenn ich in die Perspektive reingehe, ich bin ein Vater oder eine Mutter und will mein Kind im Kindergarten anmelden, wie erkenne ich denn, ob ich eine gute Erzieherin vor mir habe? Ja.
0: Da muss ich jetzt kurz eingreifen. Was mir ganz wichtig ist ist auch, dass das in den Bereich übergeht, ähm, Umfeld, wie will ich mein Umfeld, welches Umfeld ist für mich richtig, welches Umfeld sorgt mir dafür, dass ich die beste Version meiner selbst werde oder welches Umfeld schadet mir auch. Ist das Umfeld so, dass es der Wirklichkeit, die ich suche, entspricht oder ist es eine, ein Umfeld, was meine Wirklichkeit so trügt, dass ich eigentlich die falschen Mhm. Voraussetzungen habe. Wo wir dann wieder bei den Werten wären, die ganz Mhm. wichtig sind. Weil jedes Umfeld hat die eigenen Werte und man muss sich bewusst werden, dass Umfelder auch Grenzen haben. Und damit haben auch Werte Grenzen. Das heißt, wenn ich gewisse Werte verfolge, muss ich mir ein Umfeld schaffen oder mir ein Umfeld suchen, was diesen Werten entspricht. Und
1: da sind wir eben auf einem ganz wichtigen Thema, der die Werte werden meines Erachtens wirklich immer völlig falsch dargestellt. Nach dem Motto, ja, Werte wandeln sich und es ist alles immer neu und man ja. kann eigentlich nicht sagen, also so ein Kulturrelativismus und ein Werterelativismus, den lehne ich ganz stark ab. Und das ist das, was der Manuel damals auch in der Lehrer-Schüler-Beziehung, wo ich der Lehrer bin und er der Schüler war, ähm, gelernt hat, dass es nämlich auch Standards gibt, die ich ganz stark am Abendland aufgehängt habe, Mhm. am und im Abendland, obwohl er jetzt auch natürlich ein philosophisches Einsprengsel jetzt gerade gemacht hat, wo ich sagen muss, das könnte man genauso gut auch buddhistisch reflektieren. Ganz
0: richtig, da wären wir wieder im Bereich Kampfkunst. Die Werte, die auch sozusagen mitgeteilt wurden über die Geschichten von Shaolin, damals sozusagen der Tempel der Mönche in China, <lacht> ähm, das sind Riesenschnittpunkte. Und ja. ich glaube, das liegt daran, weil einfach die Grundlage immer Mensch ist.
1: Und ja, und da habe ich mich immer tiefer auseinandergesetzt. Also ich bin als kleiner Bub, bin ich vom dem Fernseher gesessen und habe David Carodine bei Kung Fu eben zugeschaut, ja. <lacht> im Shaolin-Tempel. Und das ist eigentlich, der Einstieg für mich war wirklich über die, die Trivialkultur, also nicht mhm. über die Hochkultur, sondern das hat mich als Kind so reingezogen, dass ich zu meinen Eltern gesagt habe, Mama, Papa, ich will unbedingt Judo lernen und ich will unbedingt in ja. Karate-Verein, was ich dann mit 14 gemacht habe. Wahnsinnig
0: interessant. <lacht> Tatsächlich eine Story, die du vielleicht noch gar nicht von mir kennst und die Zuhörer auch nicht, äh, Zuhörer, es tut mir leid, ihr könnt mich ja noch nicht sehen. Vielleicht werden wir irgendwann Richtung Kamera gehen, wenn Vom der Mund da ist. Auge. <lacht> genau. Wenn wir bildhaft genug erzählen, dann funktioniert das. Aber ich... Ich als kleiner Butschi dachte ja früher tatsächlich, dass Kampfkunst und Kampfsport was Verpöntes ist. Also ich wusste gar nicht, dass mein Vater so viel Kampfkunst macht. Ähm, Dann mit acht und neun habe ich so festgestellt, ja, durch das Umfeld, mein Freund, der macht Taekwondo. Und dann dachte ich, ja, das ist irgendwas, die hauen sich, da lernt man keine Werte tatsächlich. Und habe mich nicht getraut, meine Eltern zu fragen, ob ich Kampfkunst machen darf. Und erst dann so mit neun, zehn habe ich so festgestellt, ach, mein Vater macht das ja auch, weil ich alt genug war, so lange wach zu bleiben, dass ich das auch gesehen habe. Und mit zehn damals habe ich mich dann entschlossen, sozusagen bei meinem Vater in die Kampfkunstschule zu gehen.
1: Ja, das ist ich habe es nicht so genau gewusst. Also du hast mehrmals da Dinge fallen lassen, aber das ist mir jetzt sehr, sehr präsent. Und das Interessante ist das, weil... Das ist auch wieder so eine ganz klassische Fehlinterpretation ist <lacht> Empathie lernen <lacht> äh, wie funktioniert das ja und das ist also
0: auch ein großes Thema was ein wir ganz großes müssen.
1: Thema und d- das müssen wir wirklich abarbeiten weil mit dem wir hauen uns nicht Koffer was in der Pädagogik ja oft gemacht ja. wird dass irgendwelche externen Leute mhm. kommen an Schulen an Kindergärten und da hat man ein Köfferchen dabei und ein Konzept und jetzt lernen die Kinder Empathie.
0: Ohne sich überhaupt zu spüren. Ja. Das ist ja mal das Erste.
1: Das geht so nicht.
0: Und wenn wir dann weiter schauen bei dem Thema, dann haben wir auch irgendwann noch, nur als kleiner Anschnitt, ab einem gewissen Alter können die Kinder ja noch gar nicht verbal rüberbringen, was sie wollen und nicht. Das heißt, da muss ich überhaupt erstmal Empathie aufbauen, indem ich handgreiflich werde. Ich nenne das einfach mal so, weil das ja wirklich so für die Kinder dann entsprechend ist.
1: Da muss ich dich sogar korrigieren, das geht im Mutterleib schon los. Stimmt, ja. Also im im Endeffekt, ähm, wenn wir gezeugt wurden und im Mutterleib groß werden, also das das geht nicht über physiologische Prozesse, über harte körperliche Faktoren. Ja dass sich sowas wie Empathie aufbaut. Also es ist ein hormoneller Prozess. Man muss sich ja vorstellen, wir sind mit der Mutter im Mutterleib verbunden. Und die Mutter spürt die Tritte und Schläge, ja. um es mal runterzubrechen. Ich habe schon Fotos gesehen von Bauchdecken von Müttern, wo eine ja. kleine Faust oder Kenn ein kleiner
0: Fuß... Oder eine ganze abgebildete Hand.
1: Ja, sich ja. durchdrückt. Und Mama und Papa sind ganz fasziniert, wenn das Kind kickt und boxt, ja. also, also kick boxt. <lacht> Also <lacht> bin ich quasi Mutterleib. schon
0: Kampfkünstler und habe meine Kata ähm, in ja. Mutterleib gelaufen, Tiger kann man so sagen.
1: Tiger and Dragon, ja, also ja, das ist der Tiger und der Drache, der, der ist uns angeboren.
0: Ja, gut, dann würde ich sagen, wir haben uns vorgestellt ihr habt einen kleinen Eindruck von uns bekommen, dann machen wir hier den ersten Cut und das nächste Mal sehen wir uns, wenn es heißt, Ladies and Gentlemen, willkommen bei Edu Martial. Vielen Dank. Danke auch.